0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, après le 49-3 dégainé par le gouvernement pour faire passer sa réforme des retraites, que peut-il se passer le mouvement social qui était en perte de vitesse lors des dernières journées d'action peut-il être relancé par la colère des opposants au texte face au centième 49.3 de l'histoire de la Ve République Stéphane Sirot est socio-historien, spécialiste des mouvements sociaux. Avec lui, on dresse un premier bilan du mouvement jusqu'à aujourd'hui et on se demande à quel point il peut persister, voire muter en d'autres formes de contestation plus violentes « Mobilisation contre la réforme des retraites » et maintenant, un épisode produit par Marion Bottorel, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le jeudi 16 mars à 15h et la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Bronn pivet tente de garder le contrôle sur le déroulé de la séance. Je vous remercie. Je vais demander à chacun des parlementaires qui brandit une pancarte de bien vouloir cesser immédiatement. Cela est contraire à notre règlement. Et la parole est à madame la première ministre. Les députés insoumis sont debout dans l'hémicycle et brandissent tous une pancarte où est inscrit... 64 ans, c'est non. Ils entonnent en continu la Marseillaise. L'Assemblée devait voter le texte décidé en commission mixte paritaire et adopté le matin même par le Sénat, mais la Première Ministre en a décidé autrement. Cet après-midi, je n'ai pas envie de revenir sur le comportement de ceux qui ont tout fait pour bloquer le débat, qui ont refusé d'échanger idée contre idée, programme contre programme, se sont contentés de multiplier les insultes, les excès et les attaques. Face à un Parlement déchaîné, elle annonce enfin qu'elle engage sa responsabilité sur ce texte, qui passera donc sans vote en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Dans quelques jours, je n'en doute pas, à l'engagement de la responsabilité du gouvernement répondront motions de censure, un vote aura donc bien lieu comme il se doit et c'est donc la démocratie parlementaire
1: qui aura le dernier mot.
0: Face à ce passage en force sur un texte particulièrement clivant qui a déclenché un mouvement de grande ampleur dans le pays, l'émotion est grande. Peu avant 16h30, des milliers de manifestants convergent vers la place de la Concorde, à Paris, devant le palais Bourbon. Ils sont vite rejoints par les leaders des syndicats, Philippe Martinez pour la CGT et Laurent Berger pour la CFDT, qui annoncent que la mobilisation se poursuivra.
1: Évidemment, la mobilisation, en tout cas pour la CGT, continuera. Euh, ce que je vous disais, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de protestations partout dans le pays. Euh, et pas question de laisser tomber euh, à l'issue d'un vote favorable ou d'un 49-3. Ce, que, ce qui est sûr, c'est qu'on décidera ensemble ce qu'on fera. Mais clairement,
0: aujourd'hui, le résultat du vote, il, il ne fera pas taire le mouvement social. Des rassemblements similaires ont eu lieu à Dijon, Marseille, Toulouse, Bayonne ou encore Rouen. Et dans les transports, l'énergie ou encore les raffineries, la grève reconductible est maintenue. Alors que la mobilisation déclinait après huit journées d'action, le 49-3 va-t-il relancer le mouvement Bonjour Stéphane Sirot. Bonjour. Alors, vous êtes socio-historien, spécialiste des mouvements sociaux, auteur notamment de « La grève en France, une histoire sociale ». Avant de nous intéresser aux conséquences potentielles sur le mouvement social du 49-3 qu'on vient d'évoquer, à quoi ressemble, selon vous, le mouvement jusqu'à présent En quoi est-ce qu'il se distingue des précédents mouvements contre d'autres réformes
1: alors pour moi, ce mouvement, pour l'essentiel et jusqu'à présent, se distingue assez peu de ceux que l'on connaît depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire donc des, des mouvements via des manifestations ponctuelles et, et, et des journées de 24 heures de grève ponctuelles. Et ce mouvement d'aujourd'hui me semble plus particulièrement avoir de très nombreuses similitudes avec celui que l'on avait connu en, en 2010.
0: Alors vous faites référence à 2010, hein. pour rappel c'était donc également un mouvement social contre une réforme des retraites qui relevait l'âge légal de départ de 60 à 62 ans et celle-ci était alors portée par le gouvernement de François Fillon sous Nicolas Sarkozy. En 2010, 9 mois de défilé contre la réforme des retraites, près d'un million de personnes ce jour-là, selon le ministère de l'Intérieur. En quoi est-ce que le mouvement d'aujourd'hui lui ressemble, hormis bien sûr le fait qu'il s'agisse d'une nouvelle réforme des
1: retraites quand on regarde comment s'est déroulé le conflit de 2010 et celui d'aujourd'hui, euh, on est jusqu'à présent, alors peut-être qu'en effet, là, on arrive à un moment où les choses pourront diverger, mais on est jusqu'à présent dans, dans vraiment une, une ressemblance assez grande entre 2010 et, et 2023. D'abord, euh, l'unité syndicale. On avait en 2010, de la même manière qu'aujourd'hui, une intersyndicale qui était assez complète et qui, notamment, euh, mettait côte à côte les deux grandes organisations que sont la, la CGT et la, la CFDT, ce qui n'est pas quelque chose d'assez fréquent, c'est plutôt assez rare, mais en l'occurrence on l'avait eu en 2010 comme en 2023. La photo d'un front uni, les syndicats serrent les rangs contre la réforme des retraites. Rien ne justifie une réforme
0: aussi brutale.
1: Pour la première fois depuis 12 ans, les huit organisations se retrouvent en intersyndicale. On a eu également, euh, pendant un premier temps, pendant une première phase très longue, des journées de mobilisation répétées et espacées de 24 heures, des appels à manifester, des appels à la grève pour pouvoir aller manifester. C'est ce qui se passe depuis le 19 janvier, et c'est ce qui s'est passé jusqu'au 7 mars. Et en 2010, il y avait eu, alors à l'époque c'était le 12 octobre 2010, où euh, ensuite avait cherché à s'organiser des grèves reconductibles, comme on cherchait à s'organiser également des grèves reconductibles après euh, la journée du 7 mars dernier, cette fameuse France à l'arrêt, derrière laquelle un certain nombre de professions se sont engagés dans une tentative de reconduction de leur mobilisation par la grève. Et autre point commun d'ailleurs, on a un peu les mêmes professions qui en 2010 comme en 2023 se sont engagées dans des mouvements reconductibles.
0: Mi-octobre, 12 raffineries bloquées, un tiers des stations-service manquent de carburant. Nicolas Sarkozy engage alors un bras de fer.
1: Je ne peux pas accepter qu'on prenne en otage le travail de millions de Français qui ont le droit de trouver de l'essence dans des stations essence.
0: Mais surtout, urgent, Pascal. des salariés grévistes sont réquisitionnés par voie d'huissier sous Et peine c'est de c'est... risquer 5 ans de prison.
1: Il s'agit des cheminots, euh, il s'agit aussi des éboueurs hein, qui, déjà en 2010, euh, avaient organisé des grèves reconductibles. Bref, on a un peu euh, les mêmes les mêmes professions qui, euh, comme en 2010, au, aujourd'hui en 2023, se sont lancées dans des tentatives de, de grèves reconductibles. Donc pour le moment, on est en effet un peu dans ce même schéma. Et d'ailleurs, euh, y compris en 2010 comme en 2023, même lorsqu'il y avait eu euh, une espèce de point de bascule vers des mouvements reconductibles, L'intersyndicale avait continué à appeler parallèlement à des journées d'action ponctuelles, comme elle vient de le faire pour la semaine prochaine, avec notamment hein, la, ce qui est annoncé comme ou espéré comme une grande mobilisation euh, jeudi, euh, jeudi prochain, le 23 mars.
0: Donc ça, c'est pour les similitudes. En quoi, maintenant, selon vous, est-ce que ce mouvement social en 2023 se distingue de celui de 2010
1: On voit beaucoup de manifestants dans les villes moyennes et même les petites villes, avec un nombre de manifestants qui correspond parfois même jusqu'à la moitié de la population de certaines de ces petites villes.
0: Elle n'est pas réputée pour ses grandes manifestations. Pourtant, hier à Dinan, mobilisation massive contre la réforme des retraites. Dans cette petite ville industrielle de 14 000 habitants, près de 4 000 personnes ont défilé hier.
1: On a eu, en 2010, un mouvement, je dirais, plus centralisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc ça, c'est un point qui diffère. On peut en trouver un autre, qui est le fait qu'on a aujourd'hui des leaders syndicaux qui sont en fin de mandat. Laurent Berger, d'un côté à la CFDT, a annoncé son prochain départ. Enfin, dans quelques temps, il va passer la main. Philippe Martinez à la fin du mois ne sera plus le secrétaire général de la CGT. De ce point de vue-là, il y a, je pense, un enjeu personnel plus particulier, dans la mesure où, arrivés au terme de leur mandat, ces deux leaders syndicaux ont tout à fait intérêt à à quitter leur fonction avec autre chose qu'une défaite. Mais je dirais que structurellement, il me semble que le point fondamental arrivé au moment actuel, est euh, la différence politique. Et en particulier, si on le compare à 2006, où Nicolas Sarkozy disposait d'une majorité absolue euh, plutôt confortable, qui lui a permis de passer de manière traditionnelle par un vote euh, du Parlement, sa loi euh, concernant l'allongement de la durée de, de, de départ en retraite, enfin, passant de 60 à 62 ans à l'époque, on a là une conjoncture politique où un gouvernement a fait usage d'une multiplicité de moyens de contrainte sur euh, le législatif, sur le Parlement, qui est euh, en l'occurrence tout à fait inédite et qui crée, euh, de mon point de vue, une situation très particulière, en particulier face euh, à la réaction que pourrait avoir le mouvement social suite euh, à l'usage de ces moyens de contrainte institutionnelle.
0: Et alors, selon vous, cet usage de tous ces articles, le 47-1, le 44-3, et peut-être le plus explosif aujourd'hui, le 49-3, pour faire passer le texte de loi à l'Assemblée au final, est-ce que ça peut relancer le mouvement et la colère, contrairement à
1: 2010 C'est possible, on l'a vu euh, suite à l'usage du 49-3, hein, toute une série de manifestations spontanées et, et qui ont rassemblé pas mal de monde. Et c'est là aussi quelque chose qui modifie sans doute potentiellement la physionomie du mouvement émaillé d'un certain nombre d'actes de violence. C'est arrivé précédemment. On se souvient par exemple qu'en 2016, pour faire passer la loi El Khomri, François Hollande avait utilisé le 49-3, ce qui avait d'ailleurs dans la foulée suscité un peu la, une même colère hein, que celle que l'on voit aujourd'hui. Alors celle d'aujourd'hui est sans doute plus importante dans la mesure même où le mouvement social lui-même est plus important que ce celui de 2016, mais c'est vrai que l'usage du 49-3 génère, face à un mouvement social, un énervement tout particulier. On va vite savoir, me semble-t-il, si les réactions qui ont suivi l'usage du 49-3 sont des réactions que j'appellerais émotionnel, euh, épidermique, ou si en revanche elles expriment quelque chose qui sera plus durable et qui va modifier la physionomie du mouvement social. Et notamment par rapport à 2010. Parce qu'en effet, en 2010, suite au vote par le Parlement de la loi, d'une manière tout à fait classique, le mouvement social finalement était, je dirais, euh, assez vite rentré dans le rang. Ça n'est pas aussi sûr aujourd'hui.
0: Mais même s'il ne rentre pas dans le rang, est-ce que le mouvement impulsé par les syndicats peut vraiment obtenir quelque chose dans la mesure où le gouvernement semble déterminé à aller jusqu'au bout
1: Alors, depuis, euh, je dirais, une vingtaine d'années, la manière dont les organisations syndicales contestent des réformes portées par euh, un pouvoir politique s'organise de manière très euh, légaliste. J'allais dire presque ritualisée, c'est-à-dire des, des défilés pacifiques dans la rue qui, à l'observation de ces 20 dernières années, ont fait la démonstration que quel que soit le nombre réuni, peu importe, le pouvoir politique attend que ces manifestations passent, fait le dos rond, laisse pourrir les mobilisations, y compris les grèves elles-mêmes, hein, en jouant bien sûr sur le coup qu'elles représentent pour les grévistes eux-mêmes, et donc passe en force de cette manière-là. Et de toute évidence, le bilan est, est assez clair, ces mobilisations ritualisées, quelles que soient leurs dimensions, ne parviennent plus à obtenir des résultats concrets significatifs. Et quand on regarde quelles sont les catégories de mobilisation qui sont parvenues à obtenir des résultats, à faire reculer un pouvoir politique, de mon point de vue, il n'y en a que deux. La première, c'est les mobilisations de jeunesse qui font toujours peur à un pouvoir politique, en règle générale, parce qu'on sait quand est-ce qu'elle commence, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle finit. C'est l'exemple du CPE en 2006, où là, euh, euh, le pouvoir politique, y compris après la promulgation de la loi, avait fini par la retirer face à des manifestations qui n'en finissaient pas. Et puis, plus récemment, une deuxième catégorie s'est immiscée, à savoir des mouvements violents.
0: Et le dernier mouvement violent en date qui avait obtenu des concessions du pouvoir, c'est celui des Gilets jaunes. Sans violence, selon vous, ils n'auraient pas eu les mêmes résultats
1: On peut estimer que s'il n'y avait pas eu ces affrontements spectaculaires entre une partie de ces gilets jaunes et les forces de l'ordre, accompagnées de toute une série de, de détériorations de l'espace public, etc., on, on peut penser que tout cela n'aurait pas généré cette espèce de grande peur qui, à un moment donné, a saisi le pouvoir politique, en l'occurrence, déjà à l'époque, celui d'Emmanuel Macron. Et donc, ça envoie un message, qui est un message, à mon sens, assez, assez dangereux pour notre démocratie, parce que ça laisserait penser qu'en réalité, il n'y a que des mouvements qui font usage de méthodes radicales, qui peuvent obtenir des résultats La seule façon et le seul moyen que certains de nos concitoyens peuvent estimer avoir à leur disposition pour générer un rapport de force d'un niveau aussi haut que celui que génère le pouvoir politique, c'est de faire usage en effet, de méthodes plus radicales et donc de méthodes de méthode plus violentes dans la mesure où les retraites, c'est aussi une revendication qui agglomère autour d'elles toute une série de, de mécontentements diffus dans notre société euh, vis-à-vis de la question du pouvoir d'achat, des salaires et des difficultés que peuvent avoir beaucoup de Français aujourd'hui à, à finir les fins de mois. Ça, c'est un risque qui, euh, qui menace aujourd'hui de manière quasi permanente à mon sens, dans la société française qui est très énervée, très agacée, très tendue euh, aujourd'hui.
0: Stéphane Sirot, pour conclure cet épisode, j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse aux conséquences politiques. Car certains responsables politiques et syndicaux alertent des risques de récupération de cette colère par l'extrême droite, comme ici Laurent Berger à la tête de la CFDT. Ce ressentiment, il va continuer d'exister. Mmh. Et le fait que cette réforme, elle est injuste, il va perdurer. Et là, évidemment que euh, la question du retour à Lurne, etc., c'est au profit de qui Est-ce que c'est un risque, selon vous
1: alors d'abord, il faut rappeler que tout grand mouvement social a un impact politique. Ça, c'est, c'est une règle. Alors bien sûr qu'il va prendre des formes différentes, et qu'il va prendre des formes différentes, notamment en fonction de ses résultats. Euh, je vais prendre quelques exemples. En 2010, Nicolas Sarkozy, on l'a dit, est parvenu à faire passer sa loi. Je me souviens avoir entendu de manière récurrente des messages disant « Sarkozy, on s'en souviendra en 2012 ». Et en effet, un an et demi à peine plus tard... Nicolas Sarkozy a été battu. Alors, bien sûr, il y a d'autres éléments qui sont intervenus, mais manifestement, on peut penser que le candidat Hollande, à l'époque, a bénéficié quand même du ressentiment généré par l'échec de 2010. Mais lui-même, en 2016, a vécu d'une certaine manière un peu la même chose. Lorsqu'il a fait passer François Hollande avec Manuel Vasse au forceps, euh, la loi El Khomri, et quelques mois plus tard seulement, au mois de décembre 2016, il avait dû renoncer y compris même à présenter sa candidature pour un nouveau mandat. Donc, on, on a à chaque fois des conséquences politiques. Aujourd'hui, il paraît euh, probable que, euh, compte tenu de ce qui se passe depuis quelques années dans notre champ politique, ceux qui pourraient parvenir à capter ce ressentiment accumulé à toutes les probabilités de se reporter sur ceux vers lesquels se reportent depuis quelques années ces mécontentements et notamment les mécontentements de type social c'est-à-dire l'extrême droite. Donc, d'une certaine façon, l'extrême droite et Marine Le Pen sont dans, dans cette situation assez facile pour elle et pour son organisation politique et, et qui peut tout à fait lui permettre de recevoir les dividendes, en quelque sorte, de cette politique du gouvernement d'Emmanuel Macron. On peut tout à fait avoir cet état d'esprit-là qui soit la conséquence de ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
0: Merci Stéphane Siro. Merci à vous. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller consulter tous nos articles sur la réforme des retraites, ils sont nombreux, ou alors à consulter notre live en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde